0: Also die Gründe will ich jetzt im Moment, was jetzt eine Ausreise aus Kamerun betrifft, das würde ein bisschen zu weit führen. Man muss sagen, in Kamerun existieren keine demokratischen Rechte. Es herrscht blanke Willkür und er war im Grunde religiös motivierter Verfolgung ausgesetzt, weil er als Muslim eine Christin geheiratet hat und nicht bereit war, sich von ihr scheiden zu lassen. Mhm. Und der Asylfolgeantrag, der beruht im Grunde darauf, dass sein Asylgesuch in Italien praktisch überhaupt nicht angenommen worden ist und in Italien eigentlich systemische und strukturelle Mängel im Asylverfahren bestehen und es ist auch so, dass dort den Asylbewerbern keinerlei Unterstützung gewährt wird, keine Unterkunft und dass im Grunde die Regeln der Genfer Konvention dort überhaupt nicht eingehalten werden. Also wir wollen erreichen, dass sein Asylgesuch in Deutschland geprüft wird, was bisher ja noch gar nicht der Fall war.
1: Nicht zufällig gab es ja auch zeitweise gerichtlich verfügte Abschiebestopps nach Italien. Ihr Kollege Roland Meister der Alassa Mufapon vertritt und sie selbst auch kritisieren nun die Berichterstattung zu diesem Fall, insbesondere zu der Rückkehr, insbesondere die der Bildzeitung. Diese hat eine ganze Reihe falscher Behauptungen verbreitet, unter anderem, Herr Mufapon sei trotz Einreiseverbot wieder nach Deutschland eingereist aus Italien, sein Asylantrag sei in Deutschland abgelehnt worden. Er wird als Gewalttäter in Ellwang dargestellt und es wird auch gesagt, er habe mit ihrer Kanzlei die Polizei verklagt, der er sich in den Weg gestellt habe, als sie Recht durchsetzen wollte, damals bei den ja. Protesten oder nach den Protesten in Ellwang. Vielleicht jetzt nur ganz rudimentär könnten Sie kurz durchgehen, warum diese Behauptungen alle falsch sind.
0: Also falsch ist auf jeden Fall die Behauptung, er sei hier Redelsführer eines gewaltsamen Aufstandes gewesen. So ist es ja in der Presse kolportiert worden. Also zum einen hat es sich hier nicht um einen Aufstand gehandelt, sondern um eine gewaltfreie Demonstration der Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung wegen unzumutbarer Verhältnisse. Und zum anderen war der Herr alassa Moufouapon daran überhaupt nicht beteiligt. Da gibt es inzwischen auch eine Bestätigung der Staatsanwaltschaft Ellwangen bzw des Polizeipräsidiums Ahlen, wo die das ausdrücklich betonen, dass er an diesen Ereignissen vom 3. Mai und auch vom 30. April 2018 überhaupt nicht beteiligt war. Das ist mal das eine. Und das andere, natürlich ist sein Asylantrag formell abgelehnt worden, aber als unzulässig, weil nach dem Dublin-Abkommen dafür Italien zuständig sein soll. Also sein Asylgesuch ist in Deutschland überhaupt nicht inhaltlich geprüft worden. Also das sind so die wesentlichen Punkte. Er hat auch die wieder Einreisesperre, die hat er natürlich bekommen, die ist, war aber auf sechs Monate befristet, beginnend mit dem Tag seiner Abschiebung. Diese Abschiebung nach Italien war am 20. Juni 2018, hat also am 19. Dezember dieses Jahres geendet und am 21. ist er wieder eingereist. Die war also abgelaufen. Also von daher stimmt es auch nicht, dass gegen ihn noch eine Einreisesperre bestanden hätte. Ja, lohnt sich fast nicht auf alles einzugehen, unter anderem um natürlich die Hetze richtig hochtreiben zu können, wird er noch behauptet, er wird einen Haufen Geld kriegen, 356 Euro. Tatsächlich ist es wesentlich weniger als die Hälfte, nämlich nur 135 Euro. Und auch das nur dann, wenn er nicht ohnehin Gutscheine erhält für seinen Lebensunterhalt.
1: Haben die MitarbeiterInnen der Bildzeitung im Zuge ihrer Recherchen mal bei Ihnen in der Kanzlei Nein. nachgefragt?
0: Nein. Also die haben im Grunde sämtliche journalistischen Grundsätze, die auch vom Deutschen Presserat eigentlich bestätigt worden sind. Bei solchen Fällen, wenn man also über angebliche Straftaten berichtet, die sogenannte Verdachtberichterstattung, haben sie mit Füßen getreten. Es wurde bei uns, weder bei uns noch bei Herrn Alassa, irgendwann mal angefragt, ob das auch stimmt und so weiter. Es ist auch nicht ausgewogen berichtet worden, sondern es ist ein regelrechter Hetzartikel. Und ich finde das völlig unverantwortlich in einer Zeit, wo die Hasskommentare im Internet ohnehin zunehmen. Und die sind auch gekommen zu diesem Artikel. Auf Facebook kann man das nachlesen. Es sind also Hasskommentare übelster Sorte mit der Aufforderung, ihn aufzuhängen, unter anderem den Schädel einzuschlagen, Eier ab und zurück und so weiter. Das ist nur eine kleine Auswahl davon. Ich halte es für eine unverantwortliche geistige Brandstiftung, sowas zu machen. Und es ist ja auch so, uns als Anwälten wird ja auch Geschäftemacherei vorgeworfen in diesem Artikel. Also ich muss dazu sagen, wenn hier jemand Geschäftemacherei betreibt, dann ist es der Springer-Konzern mit seiner Hetze und das eigentlich Unfassbare ist, muss man wirklich sagen, dass man mit rassistischer Hetze und dem Schüren einer Pogromstimmung gegen Flüchtlinge und Migranten da Milliarden verdienen kann. Das ist eigentlich der eigentliche Skandal und dass die Verantwortlichen da nicht zur Rechenschaft gezogen werden.
1: Damit sind wir schon bei meiner nächsten Frage, nämlich den Folgen dieser Art von Medienberichterstattung für Herrn Fuapon und auch für Ihre Kanzlei und auch für den Unterstützungskreis für Alassamu-Fuapon. Insbesondere für dessen Sprecherin können Sie vielleicht insgesamt noch ein bisschen dazu was sagen, wie sich diese Bildkampagne bisher ausgewirkt hat und welche Wirkung sie möglicherweise noch haben wird.
0: Ja, also das eine sind diese Hasskommentare. Es gibt also, auf der Artikel ist ja auf Facebook geteilt worden. Und es gibt inzwischen so um die 2000 Kommentare dazu. In jüngster Zeit kommen auch wieder Vernünftige, also auch Leute, die diese Hetze zurückweisen. Aber die anfänglichen Kommentare waren also übelster Sorte, waren Gewaltaufrufe. Und man muss natürlich schon sehen, es gibt zunehmend Leute, die sich berufen fühlen, sowas in die Tat umzusetzen. Ich darf nur dann das Beispiel des Amokfahrers von Bottrop, das ist noch gar nicht lange her, erinnern, also deswegen ist es meines Erachtens unverantwortlich, was da passiert. Es wird genauso auch gegen die Linksaktivisten und Schleuser und was weiß ich, wie wir genannt werden, zu Gewalt und zur Bestrafung aufgerufen. Also das ist schon, wie soll ich sagen, es ist eine geistige Brandstiftung, die beim Springer Konzern leider Tradition hat. Die älteren von uns erinnern sich vielleicht an die Schüsse auf Rudi Dutschke, die auch auf das Konto. Der Hetze des Springer-Konzerns gingen.
1: Sie haben angekündigt, gegen diese Berichterstattung rechtliche Schritte einzuleiten. Was haben Sie da konkret vor?
0: Also, wir haben die Bildzeitung oder den Springer-Verlag als Herausgeber erstmal abgemahnt, aufgefordert, diese Falschbehauptungen zu unterlassen, die weitere Veröffentlichung des Fotos unseres Mandanten zu unterlassen, weil das ja auch gegen das Recht am eigenen Bild verstößt. Dann es zu unterlassen, seinen Aufenthaltsort nachvollziehbar bekannt zu geben. Da wird ja das Flüchtlingsheim in Karlsruhe gezeigt, wo er derzeit wohnt. Und schließlich haben wir auch aufgefordert, diesen Artikel aus dem Internet, also aus dem Content von Bild.de zu entfernen, weil er einfach auch unangemessen jemanden einfach an den Pranger stellt unter weitgehender Namensnennung und mit Foto. Und da ist es so, wir haben noch keine Reaktion darauf, aber wenn das abgelehnt wird, wovon ich ausgehe, werden wir eine einstweilige Verfügung beantragen auf Unterlassung.